0: Всем привет! Это канал Sunscript. Сегодня мы посмотрим дискуссию с крупнейшей биткоин конференции, которая прошла в Праге с 13 по 15 июня 2023 года. Тема разговора – изменения, которые произошли в индустрии аппаратных кошельков за 10 лет. Модератор встречи – испанский биткоин-инфлюенсер Lunatic Coin. Гости на сцене – Павел Руснак, сооснователь Сатоши Лапс и разработчик кошелька Trezor. Дуглас Бакум – Сооснователь Shift Крипты и разработчик кошелька Bitbox Лоуренс Наум Разработчик кошелька Jade от компании Blockstream Команда Sunscript благодарит Bitcoin Praga за возможность перевести и переозвучить ролик для русскоязычного сообщества. Bitcoin Прага — это крупнейшее и самое известное биткоин-мероприятие в Европе. Следующая конференция пройдет с 13 по 15 июня в следующем году в Праге, Чехия. В описании к видео вы найдете ссылки на YouTube-канал Bitcoin Прага и сайт конференции. Итак, субботнее утро. Я надеюсь, что ни у кого здесь нет похмелья, потому что мы собираемся поговорить о чем то действительно интересном. Когда я готовился к этой дискуссии, я был в шоке от осознания, что маленьким устройством, которое мы используем для хранения наших ключей, уже 10 лет. Итак, у нас здесь есть три разных точки зрения на происходящее, с тем, что сейчас называют индустрией. И первый вопрос, который я хотел бы задать вам, какое у вас видение того, как изменилась эта отрасль за последние 10 лет? Павел. Итак, для того, чтобы объяснить, как изменилась отрасль, я, наверное, должен начать с рассказа, как все начиналось, правильно? Мы начали работу над Трезер еще в 2012 году, когда я встретился с Марком Палатина, другим соучредителем Satoshi Labs, И мы признали необходимым создание устройства, которое защитит наши секретные ключи за пределами небезопасной среды ноутбука. И я хочу сказать, что это была проблема, и у нас была действительно большая мотивация решать эту проблему. Для нас это никогда не означало открыть бизнес или стать родоначальниками целой отрасли. Но когда мы начали работать, Мы получили много отзывов от наших друзей. А биткоин-сообщество тогда было небольшим, поэтому наш проект обсуждали на форуме «Биткоин Ток». Оказалось, это именно тот вопрос, который видели другие люди и хотели, чтобы проблема была решена. Спустя год мы были уверены, что у нас есть продукт, который мы можем предоставить миру и... Мы начали кампанию в 2013 году. Предполагалось, что мы запустимся на Kickstarter, но Kickstarter не одобрил наш проект и даже не объяснил причину отказа. Поэтому в какой-то момент мы подумали, «Хорошо, давай сделаем это по-своему». Марк сел и написал интернет-магазин на Питоне примерно за два или три дня. Мы добавили туда опцию оплаты в биткоине и дали людям возможность сделать предварительный заказ на наше устройство. У нас были предзаказы на Trezor Model One из пластика. Он стоил 1 биткоин, может показаться большой платой, но тогда это было примерно 80 долларов. И у нас также была специальная версия, металлический Trezor за три биткоина или 240 долларов. И что же произошло? За несколько недель нам оплатили тысячу предварительных заказов. Мы подумали, так, это намного больше, чем мы думали, потому что все сообщество биткоинеров тогда было довольно маленьким, и мы знали большинство людей лично. Несмотря на то, что о нашем проекте говорили много, мы не ожидали такого масштаба. И следующая вещь, которая произошла, мы обратились к производителю и сказали, что хотим выпустить тысячу таких устройств с определенным дизайном и деталями. Над нами просто посмеялись, потому что производитель оборудования сказал, если вы не закажете 40 тысяч устройств, я не запущу производство для вас, так как это очень маленькая партия, и работа будет невыгодной. Поэтому после долгих переговоров мы сказали, хорошо, давайте просто рискнем и сделаем 30 тысяч девайсов. Я действительно рад, что это положило начало всей индустрии. Мы здесь с другими представителями аппаратных кошельков, и кажется, у нас... Много, много пользователей, а это круто. Я хочу сказать еще две вещи, привести несколько сравнений, <laughs> но не переживайте об этом. Сообщество было тогда очень маленьким, его участники гораздо лучше понимали друг друга. Что такое биткоин, что такое закрытый ключ, что такое открытый ключ и тому подобное. Нам не нужно было объяснять, что делает трезор, а чего он не делает. А что теперь? Вся криптоиндустрия — это около полумиллиарда человек, и только у очень малой части из них есть понимание, как все работает. И еще у меньшей части из них есть холодный кошелек. И мы сейчас находимся в ситуации, когда нам надо объяснять вещи гораздо более тщательно, потому что люди, которые приходят к биткоину, на самом деле не знают, что такое закрытый ключ или что такое открытый ключ, что за криптография стоит между ними. Они просто хотят надежно хранить свои биткоины, и большая часть из них думает, что их активы хранятся в аппаратном кошельке. А технически это неверно. Но я думаю, что это очень полезная метафора для понимания многих механизмов. Есть некоторые моменты, которые нам нужно объяснять. Например, что не только аппаратный кошелек хранит нашу секретную фразу, но есть и бумажная резервная копия, которую тоже нужно сохранять. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы не преуменьшить значение всех действий для безопасного хранения, говоря о них просто и кратко, потому что тогда это сообщение может быть неправильно понято. Мы всегда должны быть внимательны и терпеливы, объясняя сообществу тему безопасности. Дуглас, когда вы создавали BitBox One, который был, я думаю, первым вашим продуктом, почему вы сделали его таким, и какого взгляда на отрасль вы придерживались? На самом деле, я думаю, что Trezor проделали отличную работу, они пионеры, это действительно впечатляет. Но отвечая на вопрос о моем взгляде на индустрию, я скажу, что причина, по которой я начал работать над аппаратным кошельком, заключалась в том, что я не верил в появление устройств в И это было не из-за трезора. Причина была в том, что в то время было много мошенников в отрасли майнинга, майнингом интересовались многие, люди пытались попасть в него, был дефицит оборудования, нужно было оформлять предзаказы, и было много мошенников, которым вы отдавали свои деньги за то, чтобы сделать заказ на большую партию прямо с производства. Поэтому, когда я ввязался в это дело, все было очень похоже на историю Павла. У меня была своя собственная потребность. По сути, я уже знал, что концепция существует, но я не знал, будет ли она выпущена на самом деле. Так что я просто решил сделать свой собственный кошелек и получил действительно хорошие отзывы. Мы базируемся в Швейцарии, и наше небольшое сообщество продвинуло продукт. Я рад, что мы все пытаемся обезопасить людей. Я думаю, холодные кошельки помогают в этом. Они упрощают безопасность. И теперь, когда мы идем дальше, наша аудитория выросла. Я думаю, что теперь вам не нужно беспокоиться о предзаказах, Можно найти множество разных мест и получить кошелек с доставкой за пару дней. Мне кажется, это здорово, но это все равно еще очень-очень рано, хотя 10 лет кажутся долгим сроком для биткоина. Но, как и в других технических областях, это на самом деле очень маленький период. Мы видим, что все делают разные продукты. Есть различия в моделях безопасности, в UX, в форм-факторах и тому подобном. Есть много вариантов разных разработок. Например, у нас есть три разных кошелька с тремя разными способами работы. Поэтому я думаю, что по мере развития отрасли все технологии будут объединяться в одно направление, либо сфера разделится по разным моделям использования для разных людей. Лоуренс. Джейд — это новый кошелек на рынке. Он выпускается два года, если не ошибаюсь. Но вы начали его разработку достаточно давно. Вы говорили мне об этом ранее. Так вот, каков ваш взгляд на это молодое направление? Да, верно. Когда я пришел в биткоин и работал в проекте Green Address, я был очень рад услышать, над чем работают ребята из Trezor. Я был очень заинтересован в том, чтобы как можно скорее интегрировать поддержку Trezor в наш проект. Потому что я видел огромный потенциал для повышения безопасности. Но не только это. На мой взгляд, это еще и удобно, потому что вы можете использовать несколько устройств вместе с аппаратным кошельком. Вы уверенно получаете доступ к своим средствам, потому что знаете, что ваши ключи защищены и пользуетесь приложениями для ноутбука, смартфона и другими. Поэтому это не только про безопасность, но и про повышение удобства для пользователей. С точки зрения ощущения, восприятия и уверенности. Как только появился Trezor, я помню, они отправили мне адаптер для Raspberry Pi, который в основном позволял разрабатывать или интегрироваться с биткоином без настоящего Trezor. Я думал, это был своего рода симулятор или что-то подобное. В какой-то момент я был очень рад интегрировать подобным образом BT-чип. Это была смарт-карта с USB, без экрана. Теперь мы знаем, что без дисплея мы теряем фундаментальную составляющую, если, например, мы хотим проверить, куда и сколько отправляем в транзакции. Так что без дисплея вы действительно ограничены. Через некоторое время, ну, вы знаете, я упомянул, что работал над Green Address и делал там мультисик-механизм. Я полагался на факт того, что у нас есть двухфакторный механизм, который подсказывает нам, сколько вы отправляете и кому отправляете. Например, вы могли бы получить адрес и сумму транзакций через СМС, по почте или, возможно, через протокол GPG. Поэтому я был действительно рад интегрировать аппаратные кошельки, и я люблю разнообразие в этом, потому что я думаю, что это повышает планку безопасности. Я должен сказать, что это были захватывающие 10 лет. Давайте поговорим о проблеме последних месяцев, потому что, как вы сказали, Павел, используя аппаратные кошельки, мы храним секрет. Именно поэтому у нас сейчас есть аппаратные кошельки, маленькие устройства, на которых хранятся наши ключи, не покидая девайс. Но из-за недавнего обновления Ledger люди начали задаваться вопросом, Действительно ли их устройства способны хранить секрет? Я хотел бы спросить вас об этом. Может быть, вы говорили с кем-то, у кого был этот страх? Как вы это объяснили им? Можно ли хранить свои ключи в аппаратном кошельке после этого? Я думаю, что основной проблемой этой функции является не сам ее механизм, а прежде всего то, как она была преподнесена, что было сказано, а что нет. В моем понимании большая проблема кроется в том, что Леджер пытались свести к минимуму всю сложную дискуссию о физической безопасности и защищенности аппаратных кошельков. Они хотели хотели сказать очень просто. Это аппаратный кошелек, который производится нами, и в нем можно хранить секрет, потому что мы используем сертифицированный защищенный чип, в то время как есть другие кошельки без этого чипа, поэтому их очень легко взломать. И таким образом они небезопасны. А через несколько лет они просто разрушили свои обещания. И теперь у них действительно большие проблемы с объяснениями всех нюансов новой функции, потому что понимание было сведено к очень простому видению. А такой взгляд — это как раз то, что привлекало их пользователей. Нет ничего удивительного в том, что у них возникли большие проблемы с пониманием всех этих новых моментов. Я думаю, что Trezor находится в гораздо лучшем положении, потому что мы вынуждены постоянно объяснять нашим пользователям, что речь идет не о безопасности чипа, а о том, как они защищают физическую резервную копию на бумаге, а также об их физической безопасности в целом. Потому что если кто-то и сможет украсть ваш трезор, с таким же успехом он должен будет пытать вас для того, чтобы узнать пин-код или где спрятана ваша сид-фраза. Так что я думаю, что мы действительно должны стремиться к образованию. Мы должны рассказывать о том, как работают новые функции и какие у них есть риски. Я имею в виду, что не было обсуждения компромиссов, и, конечно, другой вопрос заключается в том, как эти разделенные сид-фразы хранятся в каком-то учреждении, которое проверяет вашу личность. И здесь начинается новая дискуссия о KYC, является ли это моральным или аморальным, и, конечно, о том, как можно взломать этот процесс. Потому что теперь у нас есть искусственный интеллект, ну и поэтому будет очень легко создать изображение ненастоящего человека или человека, который существует. Мне просто интересно, как. Процесс KYC в целом будет решать эти новые проблемы, при которых очень легко подделать чью-то личность, если только они не обратятся к поставщику KYC лично, что очень неудобно, особенно когда существуют разные организации и законы по всему миру. Все это открыло новые, очень важные дискуссии, которые мы раньше пренебрегали и их старались не замечать. И я рад, что это обсуждается прямо сейчас. Это не показалось простой темой для 90% людей. Они забеспокоились о безопасности. И сейчас они думают, окей, это не так просто. Я должен разобраться, какой в этом смысл и как с этим работать. Дуглас, тут же вопрос, но я хочу пойти немножко глубже. Возможно ли хранить секрет, в кошельке, зная, что он никогда его не покинет. Прежде всего, я согласен с тем, что сказал Пабло. И дело в том, что когда у тебя есть аппаратный кошелек, вы действительно должны доверять им в каком-то смысле. Я думаю, что если кто-то скажет, что все может быть взломано, и это будет очень правдиво. Да, все может произойти. А если кто-то скажет, что мы абсолютно надежны, и нас невозможно взломать, ну, это будет обман. Может быть, у них недостаточно опыта, или они просто неоткровенны. Я думаю, что когда дело доходит до секретов в чипе, всегда найдутся способы расшифровать их. Если кто-то достаточно умен, чтобы сделать это. И в этом состоит элемент доверия, связанный с компанией, производящей аппаратные кошельки. Наш подход к этому это попытка быть максимально прозрачными. Поэтому я думаю, что именно здесь открытый исходный код действительно важен. Не только для безопасности или для того, чтобы люди могли просматривать ваш код. Я думаю, что открытость может быть действительно более важным фактором. Мы делаем что-то, затем открываем код, и любой может его проверить. Если мы пытаемся извлекать секрет каким-то образом, люди увидят это в коде. И я думаю, несмотря на все, Аппаратные кошельки по-прежнему намного лучше, чем горячие или биржи. Да, всегда будет элемент доверия. И я думаю, что все мы трое согласимся с тем, что для нас важна открытость. Мы всегда говорим, пожалуйста, пожалуйста, приходите, смотрите на наш код и помогите нам стать лучше. Я думаю, это именно так. Лоуренс. Что вы думаете? Да, я как раз задумался о том, что нет никакого способа доказать, что какое-то устройство невозможно взломать. Даже если вы сделаете его таким образом, что с вашей точки зрения это невозможно, всегда найдется кто-то умнее вас или имеющий доступ к большему количеству ресурсов, чем вы, который на самом деле сможет извлечь секрет. Вы можете попытаться защитить себя сами, сделать программное обеспечение или сделать свою деталь, с которой нет возможности извлечь секрет. Даже если вы сделаете свой аппаратный кошелек, то в конечном счете кто-нибудь умнее придет, воспользуется кислотой, вскроет чип и извлечет секрет, если он действительно захочет. Могу что-нибудь добавить по этому поводу? Есть два механизма, которые не являются универсальным решением, но они действительно помогают закрыть 99% проблем, которые мы упоминали. И в первую очередь, Когда мы создавали Trezor еще в 2012 году, мы действительно осознавали тот факт, что любое оборудование поддается взлому. И если кто-то говорит, что их оборудование нельзя взломать, они либо врут, либо на самом деле не понимают, как работают аппаратные кошельки. Именно поэтому мы внедрили функцию кодовой фразы в предложении BIP39, которая стала неотъемлемой частью нашего аппаратного кошелька. И с тех пор этот стандарт был принят многими другими кошельками. Это хорошая идея, потому что теперь нам не нужно доверять своему устройству. Мы можем дополнительно защититься кодовой фразой. Она не похожа на пароль, который можно восстановить. Кодовая фраза смешивается с нашей секретной фразой внутри устройства. Она дает несколько возможностей, и одна из которых такова. Если вы забудете ее,
1: это, конечно, не очень хорошо, потому что тогда вы, по сути, потеряете свои средства,
0: но с другой стороны, Если вы никогда не делитесь ей ни с кем, то тогда никто не сможет получить доступ к вашим средствам. И еще одно, я не хочу вдаваться в технические подробности, но есть такая вещь, как детерминированные счета. Поэтому что мы делаем? Мы не просто предоставляем открытый код в интернете для всеобщего ознакомления, но мы также даем инструкции по созданию этого кода. Вы можете убедиться в том, что прошивка, которую мы распространяем среди наших пользователей, действительно взята из исходного кода, который мы опубликовали и нам не удастся опубликовать какую-нибудь вредоносную прошивку, которая может извлекать ключи или делать что угодно с устройством, потому что сообщество заметит это. Давайте я приведу пример того, что произошло четыре недели назад. У нас есть один компонент, Trezor Bridge, и он обеспечивает связь между Trezor и браузером. Мой коллега допустил небольшую ошибку в том, что он выпустил новую версию Trezor Bridge, и в репозитории на GitHub он перепутал номер версии, которая была выпущена. И в течение следующих 10 часов мы получили более семи электронных писем от разных людей со всего мира, которые говорили. Ваша новая версия кажется старой, потому что вы публиковали это на Гитхабе раньше, и там отсутствует код, который был в прошлой версии. Действительно, это не что-то необычное. На Гитхабе тысячи людей буквально следят за нашими руками. И, допустим, если вы параноик, Возможно, вам просто стоит обновлять прошивку в тот же день, когда мы ее выпускаем. Но если вы подождете неделю или две, тогда прошивка точно будет проверена тысячами людей по всему миру. Так что вы можете быть почти уверены, что мы не пытаемся выпустить прошивку, которая будет получать данные пользователей. Есть еще пара моментов. Мне очень нравится функция кодовой фразы в BIP-39. Однако вы говорите о том, что если у меня есть очень хорошая кодовая фраза, то она по сути является моим дополнительным ключом. И если она надежна, то, безусловно, ее может быть трудно запомнить. Поэтому я думаю, здесь надо соблюдать баланс. Но кодовая фраза является хорошим вторым фактором защиты. Если вы не можете запомнить ее, тогда следует хранить ее в безопасном месте. Конечно же, отдельно от самой сид-фразы. И другой момент, о котором я подумал, это открытый исходный код. Я также считаю, что это очень важно, иметь возможность проверить прошивку. Это необходимая функция, но в конечном счете нет никакого способа доказать, что определенный чип имеет определенную прошивку, и даже если о таких способах говорят, то все равно нужно доверять производителю оборудования. На мой взгляд, мы действительно должны всегда на 100% доверять, когда используем аппаратный кошелек. Простите, есть еще одно решение этой проблемы. Когда наш кошелек имеет открытый исходный код, мы всегда можем просто пойти, купить готовые компоненты и создать свой собственный девайс. Я видел, что многие делали так с Трезером. Наверное, с Битбоксом можно сделать так же, и ваш кошелек в этом отношении еще лучше потому что есть несколько способов, как можно комбинировать различные компоненты, чтобы самому сделать ваш кошелек. Эндрю Бек как раз вчера показывал мне видео на YouTube, в котором парень сам создает свои кошельки из разных деталей. Это выглядит очень круто. И я имею в виду то, что сообщество создателей, которое пересекается с сообществом биткоинеров, очень активно в этом отношении. Да, абсолютно согласен. Но я говорил в основном не о производстве деталей для кошельков, а о производстве чипов. Вы не можете быть уверены в том, делает ли чип то, что указано в его сертификации, о которой вы знаете. Чип может выполнять больше, или вы можете не знать того, что чип не выполняет своих функций. Его процессы вообще могут отличаться от чипа, который вы намеревались использовать. Это абсолютно правильно. Стараться открывать код разных компонентов кошелька. В биткоин-индустрии это приветствуется. И, безусловно, это способ снизить необходимость доверия. Здорово, что вы говорите о чипах, потому что мой следующий вопрос будет как раз в этом направлении. Страх новой функции Ledger был связан с удаленными атаками, то есть онлайн-атаками на кошелек от кого-то из интернета. Но ведь есть и физические атаки. И, например, самая распространенная атака — злой горничный, когда кто-то находит ваш аппаратный кошелек и пытается вытащить из него секрет. Для защиты от таких атак давно разрабатывались решения, и я думаю, Ledger — одни из тех, кто продвигает эту идею, что безопасные чипы в кошельках обязательно. Здесь у нас есть два кошелька, то есть два производителя, которые не используют защищенные элементы, а также есть битбокс, в котором используется секьюрный элемент. Поэтому мой вопрос будет очень открытым. Использовать безопасный чип или не использовать, Павел? Похоже, вы снова пытаетесь заставить нас мыслить узко, когда задаете такой вопрос, и я думаю, нам стоит рассматривать эту проблему гораздо гораздо шире. Все эти аппаратные кошельки имеют действительно очень хорошие решения, которые относятся к этой проблеме по-серьезному. Я позволю коллегам объяснить, как они решают проблему с наличием или отсутствием защищенного элемента. Мы с Трезером рассматривали несколько производителей безопасных чипов и были не очень довольны тем, что они не могут предоставить нам нужную документацию, а с некоторыми компаниями даже не получилось коммуникации. Поэтому в конечном счете мы решили, что не будем использовать какой-либо безопасный чип в наших кошельках. Мы договорились, что до тех пор, пока не появится хорошего решения для нас, мы не будем ставить секьюрный чип в Трезер. Поэтому мы пытаемся объяснить нашим пользователям, что физические атаки возможны. Это важная часть модели безопасности для каждого, поэтому следует использовать кодовую фразу. А также... После того, как наша компания выросла до определенного размера, и наши возможности начали становиться все больше и больше, ну, я имею в виду больше вещей, которые мы могли бы достичь нашей компании. Мы начали компанию Tropic Square в 2020 году, и наша цель очень масштабна. Мы хотим создать первый в мире защищенный чип с открытым исходным кодом. Мы разрабатывали его почти три года, впереди у нас еще несколько месяцев или лет, но я очень хотел бы попросить людей заглянуть на наш стенд в задней части зала, где есть микроскоп, и вы можете посмотреть на чип, увидеть какой он. У нас уже есть первые прототипы, которые все еще нуждаются в многомесячном тестировании, но нам очень нравится быть максимально открытыми и прозрачными с самого начала. Наличие чипа на стенде — это доказательство того, что мы действительно готовы к обсуждениям и оценкам, и я лично был бы по-настоящему счастлив, если бы все производители аппаратных кошельков использовали безопасные элементы с открытым исходным кодом, тогда бы просто не было лучшего варианта. Это наш способ, хотя, с другой точки зрения, не такой прагматичный. Мне действительно нравится то, что есть разнообразие на рынке аппаратных кошельков, и если кто-то хочет использовать защищенный чип, и у него есть возможность, это хорошо. Но мы хотим предложить Другой вариант развития. Дуглас? Да, мы действительно используем защищенный элемент в нашем устройстве, и я думаю, что делаем это уникальным способом. Мы используем так называемый способ, не требующий доверия. Так что чип выполняет немного задач. Весь наш код полностью открыт, и мы используем защищенный элемент для некоторых базовых криптографических функций, в которых чипу никогда не будет доступен ваш секретный ключ. Даже если он будет полностью взломан или в нем будут ошибки, то с секретом пользователя все будет в порядке. Я думаю, что основная цель безопасных элементов — это обеспечить некоторые механизмы защиты от физического доступа И поэтому, на мой взгляд, от физической кражи поможет защититься модель угроз в холодных кошельках. Именно поэтому мы ее используем. Мне кажется, что она обеспечивает безопасность во многих отношениях, насколько это возможно, и это здорово. Также я думаю, что проект Tropic Square действительно потрясающий. Я очень рад, что вы работаете над ним. Ведь это касается не только биткоина или широкой экосистемы криптовалют, но и всей индустрии безопасности. Кажется, она очень сильно изменится, когда вы появитесь на этом рынке. Так что я желаю вам удачи. Спасибо. Лоуренс, вы не используете безопасный чип, но у вашего кошелька другая система, чтобы обеспечить физическую безопасность. Да, позвольте мне начать с того, что я согласен с тем, о чем говорили Павел и Дуглас. Это не черно белые это степень изящества, если можно так сказать. Есть множество способов, как мы можем использовать секьюрные элементы. Например, мы знаем, что Ledger использует чип не так, как битбокс или как колдкарт. В конечном счете, защищенные чипы, как правило, создают для нас защищенный барьер от физической кражи или физического доступа,
1: в то же время они обычно не так легко доступны для потребителей.
0: И это не так тривиально, чтобы заказать их в обычном магазине, например, Алиэкспресс, Амазон или где-то еще. Чипы нужно покупать в специализированных магазинах, и вам, вероятно, придется собирать плату для него самостоятельно. По крайней мере, вы понимаете, что потратите на его настройку много времени перед тем, как начать им пользоваться. В принципе, их очень трудно найти в наличии в каком-либо магазине. Это было одной из причин, по которой мы не используем безопасный чип. Когда я начал работать на Jade, для меня было слишком просто работать с платами, которые я мог найти на Amazon или AliExpress. Конечно, я быстро дошел до того момента, когда все работало, и я был доволен продуктом. Очевидно, я знал, что существуют проблемы с физическим доступом, и я знал, что чип, который мы можем использовать, например, Secure Boot и Flash Encryption, я знал, что кто-нибудь в конце концов пришел бы и взломал его. И поэтому мы изобрели эту концепцию, которую называем Blint Oracle, благодаря которой у вас есть виртуализированный чип безопасности, находящийся в другом месте. Он не получает данные о вашем пароле и секрете, но он помогает защитить ваш секрет на кошельке. Если вам не нравится использовать тот, который мы даем, как производитель, мы сделали код наших решений полностью открытым. Поэтому вы можете запустить свой собственный виртуальный чип в каком-нибудь месте, в Торе или в своем офисе, вы находитесь дома. Вариантов очень много. Это довольно уникальная технология, и я думаю, мы первые, кто использует ее. И поскольку у нас открытый исходный код, мы надеемся, что другие пользователи также смогут воспользоваться ей. Кошельки SeedSigner поддерживают алгоритм транзакций без сохранения состояния. Мы также его поддерживаем, но вы знаете, что этот алгоритм не подойдет для всех. И я думаю, что технология, которую мы используем, создает дополнительный барьер для защиты от физических атак. Если двигаться дальше и думать о будущем появляется много интересных вещей связанных с биткоином например алгоритмы минискрипт, Мьюсик, frost минискрипт это алгоритм упрощающий создание команд использования биткоина. Его можно сравнить с высокоуровневым языком программирования. Разработчикам вместо того чтобы писать длинный код, достаточно сделать несколько функций в алгоритме. В описании видео есть ссылка на статью о Минискрипт. Все эти функции потрясающие, они мне нравятся. Но я хотел бы спросить о вашей точке зрения. У вас очень большая аудитория. Как же вы принимаете решение о добавлении этих новых функций или решаете упрощать ваш продукт для новых пользователей, которые только приходят к концепту безопасности? Ну, сначала я хочу сказать, что хотя мы являемся компанией, которая на рынке уже 10 лет, мы все еще остаемся небольшой компанией. Мы не Microsoft. Мы должны тщательно выбирать, над чем нам работать, потому что не можем работать над всем. И, к сожалению, в компании нашего размера всегда приходится идти на компромиссы. Для примера, либо мы работаем над CoinJoin, либо мы работаем над интеграцией сети Lightning, ну либо мы не будем работать над всеми этими новыми мультисик алгоритмами. И я думаю, что на данном этапе было бы неразумно хвататься сразу за все. Так что наши приоритеты расставлены в том порядке, о котором я только что сказал. И, конечно же,
1: я гик в этой области.
0: Слежу за новыми разработками, так что мы можем решить, что следует добавить, а что нет. И мы готовы к тому, что какую-то функцию будут просить многие участники нашего сообщества. Но поскольку мы не специализируемся на мультисик-алгоритмах, а просто добавляем интеграции с проектами, которые позволяют использовать мультисик вместе с Trezor, я хочу быть готовым к тому, когда сообщество захочет иметь разные мультисик-функции в Trezor. Я не говорю о том, что их нельзя использовать в Trezor. Но у нас уже есть очень много разработанных функций. Просто это не наше основное направление, не тот продукт, который мы хотим создавать. Дуглас, Да, наши цели действительно похожи. Как я уже говорил в начале, мы сосредоточены на том, чтобы дать людям возможность начать работать с биткоином, и это действительно означает, что мы ориентируемся на новых пользователей, которые приходят в индустрию. Мы хотим дать им инструменты, которые они смогут легко использовать. Поэтому, когда дело доходит до новых функций, конечно же, наши инженеры хотят реализовать их все. Но это вопрос приоритетов. И с практической точки зрения, мы ведь управляем бизнесом, и нам нужно платить зарплату. Поэтому мы сильно зависим от рынка и его ожиданий. Я думаю, что мини-скрипт, о котором вы говорите, на самом деле очень полезная вещь. Но, вероятно, нам нужно дождаться реальных вариантов его использования. Юскейсы должны быть больше конкретизированы, чтобы быть понятными широкой публике, чтобы все понимали, как эта крутая функция может использоваться. Я помню, что в Майами вы сказали о том, что поддержка Минискрипт появится в конце года. Я говорил это? Ну, может, кто-то. Мы можем это еще раз сказать или уже нет? Да, конечно же, мы работаем над этим, и Битбокс точно будет поддерживать совместимость с Минискрипт. Но как мы реализуем эту функцию? В нашем приложении или сделаем, например, отдельное, это будет зависеть от вариантов использования функции и того, как к ней будет относиться рынок. Лоуренс. Очень интересно ваше мнение по этому вопросу, потому что я вижу, что Рик внедряет новые функции каждые две недели или даже чаще, как будто он пытается добавить все решения, которые есть на рынке. И последнее, что я видел, это как раз тестирование мини-скрипт. Так как же вы балансируете между добавлением новых функций и привлечением новых пользователей? В общем-то, точно так же. Мы должны расставлять приоритеты и решать, какие именно вещи выбрать и внедрить. должны определять самое важное и нужное для наших пользователей. Um, yes, да, мы uh, начали работу над мини мини-скриптом. Она не до конца сделана, но мы хорошо двигаемся, и сейчас мы заняты доработкой UX и заканчиваем подготовку страницы на GitHub. Я очень взволнован этим и...
1: Ну, что я могу сказать? <свят> что некоторые из этих вещей требуют тщательного рассмотрения не только с
0: точки зрения расстановки приоритетов, но и с точки зрения пользовательского опыта. Например, как вы сказали, у нас есть новые решения, хотя они не настолько уж и новые, например, USIC, Frost и тому подобное, которые на самом деле позволяют пользоваться новыми возможностями. Но эти новые решения также и ломают некоторые старые модели. Например, QR-коды становятся настоящей проблемой, когда нужно очень много взаимодействия действовать с кошельком. А то, и, you know, то же самое относится и к SD-картам. С этой точки зрения, USB и кабель кажутся наиболее удобными вариантами для такого вида функций. Поэтому, когда мы работаем над новыми функциями, мы отдаем приоритет им в первую очередь. Давайте я приведу пример. Обновление прошивки на JIT происходит через кабель и через Bluetooth, если вы включили его или используете прошивку, поддерживающую его. Но некоторые пользователи просят нас сделать обновление прошивки через QR-коды, что технически возможно, но, вероятно, будет очень-очень болезненно. Конечно, в конце концов, если это будет не слишком сложно, мы постараемся внедрять функции, которые просят пользователи. Но мы также должны расставить приоритеты и тщательно обдумать все недостатки и риски. Так, у нас последние 4 минуты, поэтому я хотел бы задать вопрос. Последние 10 лет аппаратные кошельки были аппаратными кошельками, но в нынешнее время многие люди начали говорить, что может это не кошельки, а просто подписывающие устройства, и, возможно, концепция, которая нам нужна, может называться и так. Эту мысль я хочу смешать с идеей, например, мини-скрипта, Аппаратным кошелькам нужно будет хранить много разных данных, не только ключи, им нужно будет хранить информацию и сценарии того, как работают скрипты. И я хотел бы спросить вас, как вы думаете, как индустрия или мнение об аппаратных кошельках изменится в будущем, когда мы будем иметь дело с более чем одним секретом и не только с ключами? Павел. Но если говорить о первой части вопроса, о том, являются ли аппаратные кошельки аппаратными кошельками, или же это устройство для подписи, я думаю, что они могут быть и тем, и другим. Это все равно, что спросить, мой ноутбук — это вычислительная машина или просто гаджет для развлечений? Например, если вы смотрите видео, вы ничего не вычисляете в этот момент. Я думаю, что трезор это и то, и другое. И давайте я объясню это подробнее. Если вы используете Trezor с каким-нибудь сторонним мультисик приложением тогда Trezor используется в качестве аппаратного устройства для подписи. Но если вы используете Trezor, вместе с нашим приложением Trezor Suite, тогда это становится похоже на целый продукт, который состоит из аппаратного кошелька и программного кошелька. Поэтому в этом контексте я предпочел бы использовать термин «аппаратное обеспечение». Если говорить по поводу вопроса, где вам следует хранить скрипт или другие метаданные, у вас есть два варианта. Либо вы сохраняете их в аппаратном обеспечении, либо просто позволяете аппаратному кошельку подписывать эти метаданные, и тогда вы сможете хранить их за пределы аппаратного кошелька. Но тогда возникает вопрос, где они должны быть сохранены? Они могут быть на вашем жестком диске или они должны храниться в таком приложении, как Trezor которое будет обрабатывать их. Все сводится к тому, хотим ли мы быть интегрированными в один продукт с единым пользовательским интерфейсом или мы хотим состоять из многих частей, чтобы предоставить пользователям большую гибкость. Да, у меня та же точка зрения но немного сбивает с толку тот жаргон, с которым мы сталкиваемся. Что такое кошелек, а что такое подписывающее устройство. В нашем разговоре у нас не было возможности услышать разницу между этими понятиями. Поэтому я считаю, устройство для подписи означает, что у вас есть аппаратный кошелек, и вы сможете взаимодействовать с другими приложениями. Я думаю, что это очень важно, потому что вы знаете, что есть разные люди с разными целями использования кошельков им нравится использовать Sparrow или электром, дать им возможность делать это, это здорово, поэтому мы делаем это. Я полагаю, что наш подход с самого начала был взглядом на то, что делают Apple. Как они контролируют свои аппаратные и программные продукты, а затем с помощью этого процесса они могут обеспечить действительно плавный пользовательский опыт. И поэтому, если бы мы могли отказаться от разработки нашего приложения, вы, вероятно, знаете, что большая часть наших инженерных ресурсов уходит на программное обеспечение, а не на аппаратное оборудование и прошивку кошельков. Так что, если мы сможем отказаться от этого, будет, конечно, здорово, но я думаю, что для создания продукта, который очень хорошо подходит для пользователей, важен сценарий, когда мы контролируем все разработки, и это позволяет создавать качественный продукт. Лоуренс, расскажите нам о проблемах, связанных с необходимостью хранения не только ключей. Ну… Во-первых, я хочу сказать об аппаратных кошельках и подписывающих устройствах. Я поддерживаю идею называть их аппаратными устройствами для подписей. Я сталкиваюсь с тем, что когда я показывал аппаратные кошельки и подписывающие устройства людям, они говорили «О, это просто флешка, я загружаю в нее ключи, и вот так она работает». Нет, это совсем не то, что она делает. Когда дело доходит до мини-скрипта и похожих функций, вы знаете, что производители оборудования всегда устанавливают ограничения на то, сколько памяти может использовать кошелек, и вы вынуждены подписывать информацию, а потом хранить ее где-то во внешних хранилищах. Но тогда вы не можете отозвать данные и разрешения. Так что здесь тоже есть компромиссы, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Ну что ж, многое изменится, но очень интересно услышать, с чего все началось и как все развивается. Я был бы очень рад встретиться с вами, может быть, в следующем году, через два года, через три и посмотреть, как все меняется в нашей индустрии. Спасибо вам и давайте подарим нашим гостям аплодисменты. Интересная беседа получилась. А что вы узнали полезного от спикеров? Если вам нравится новый формат видео на канале Санскрипт, напишите в комментариях, какой перевод нам подготовить в будущем. И у нас хорошая новость. Недавно к нам в магазин приехал кошелек Jade. Хотите обзор? Ставьте палец вверх. А приобрести кошелек уже можно на нашем сайте. Так же, как и устройство Trezor и Bitbox. Спасибо и до встречи.